1: Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito, Generación MMA. Hoy estamos con César Alonso. ¿Qué tal Gonzalo? Pues nada, hay bastantes cosas que comentar
0: hoy y entre ellas que hemos hablado
1: antes de que tienes ascendencia... Menos <risa> bueno, malo, ¿no? César... Cuéntalo Estamos hablando de que necesitamos un programa picadito y quieres que Exacto. te hable que tengo ascendencia escocesa. Que... Eso es, Pero es porque, es
2: porque lleva falda, no es por otra cosa.
1: <risa> bueno, ese que estáis escuchando es a Dani de Hater, ¿cómo andas?
2: Pues muy bien, muy bien, todo muy bien, todo perfecto Y bueno, quiero hacer un inciso y aparte de saludaros a todos, quería comentaros una cosa Sabéis que yo doy clase en un grupo, ¿vale? Eh, por circunstancias, tengo plazas de nuevo libres Así que chicos y chicas, por favor, quien quiera entrenar un poquito conmigo y con mi grupo Que contacte conmigo por Instagram, ¿vale?
1: Vale, pues con esta promoción, que se nos acaba con la Rani Hated, Vamos con otra promoción Atención a lo que voy a enseñar aquí Esta es la camiseta de la marca Legend Style de Javid Nurmagomedov de verdad que no miento, sigo, que creo que es mi camiseta favorita ahora mismo, de todas las que he visto. Es una camiseta está chula, increíble, eh. está súper sí. chula y va a ser para vosotros. Vamos a hablar de cómo hacemos esto. ¿Os acordáis que conseguimos mil likes en el programa número 100? que bueno, hemos conseguido 1.800 likes, 1.850 y tanto, es nuestro récord sin ninguna duda, habría que ver si el programa de Juan Espino consiguió muchos más, pues como habéis pedido que grabemos un sparring y yo soy un vago para eso y no lo estoy grabando, pues lo que vamos a hacer mientras tanto, si vemos, no sabemos si lo vamos a grabar o no, vamos a sortear esta super camiseta, la que hicimos de Javier Nurmagomedov, y lo que vamos a hacer es sortearlo por comentarios. Se sorteará entre todos los que comentéis en este vídeo eh, vuestro pelador favorito y las razones. Cuantos más comentarios hagáis, más posibilidades tenéis de ganar. Pero ya digo, solo contaremos los que ponga nombre pelador favorito y los motivos por los que son. Si sí, comenta por ejemplo Dani hater Porque es un chapas Muy corto el comentario Comenta algo más que Tienes muestra... que decir
2: Lo guapo que soy y, y todo eso
1: Y si queréis comentar eh, qué
0: próximo reto Le ponemos a Gonzalo Que no sea un sparring Como venir disfrazado O algo así Pues adelante
1: Oye César también. Tienes algo conmigo hoy sí, Yo sí, que, frad,
2: que venga disfrazado Del monstruo del lagonés De todas Madre. formas Para guapo el Dani Vares, Fijaos en la foto A ver si sale ah, bueno, A
1: ver a ver Te la tienes por aquí
2: sí sí O sea Ha o sea, cogido una foto que sale de guaperas total ¿eh?
1: O sea, Igual que... César está un poco... Ha sido con cariño. Ver, yo soy sí guapo, pero el otro mejor, ¿sabes? Dani no ha sido nada, con no cariño.
2: Nada. Por aquí se te quiere y lo sabes. Bueno,
1: ya hemos dicho cómo funciona este sorteo. Lo sortearemos la semana que viene. El próximo lunes eh, se hará el sorteo. Los que vayáis a participar, los que ya le habéis dado a like a este vídeo y vayáis a participar, recordad, eh, poneros la campanita para que os avisen de, de, del sorteo de, de la semana que viene porque las dos últimas camisetas que hemos sorteado de este modo, no las habéis reclamado de hecho creo que ya las he sorteado de otra forma luego ¿eh? ya <risa> no, no se puede reclamar y, y no me las
2: he quedado yo, yo las quería
1: bueno, vamos a hablar de este super evento de UFC 260 y también vamos a hablar de Iliatopuria Iliatopuria contra Ryan Hall es el nuevo combate, una exclusiva que dio Generación MMA eh, una locura, ¿no? parece un reto interesante
0: a mí me parece una pelea muy complicada para, para él, para pero también es lo que le va a, capul, a catapultar a un escalón más. Eh, ha demostrado muchas cosas ya dentro de la jaula de UFC y es hora de subir el escalón y si acepta el reto, pues adelante. Le veo, por supuesto, con muchas posibilidades, pero también es una prueba de fuego.
1: ¿Cómo lo ves tú, Dani?
2: Pues yo lo veo una pelea bastante incómoda la verdad a mí no a mí no me gusta para Ilia esa pelea eh, estoy de acuerdo con César Ilia es un chico que tiene muchas cualidades y que tiene muchísimo que decir y es un chaval más joven, más activo, es más fuerte pero es que Rey Ángel es un tío con el que no quiere pelear nadie, es un tío que te hace las peleas feas, es un tío que es capaz de hacer que tu propio talento no no pueda surgir de ti, porque es tan incómodo, en la distancia larga te para con pataditas, cuando consigues acercarte se te tira al tobillo y es tan peligroso que tienes que salir corriendo, es antilucha, es antiderribo, porque uh -huh. no le importa, no defiende el derribo, y luego en el suelo... Es peligroso cuando te coge los pies, pero es que no te coge el pie, te coge un triángulo. O sea sí, es que sí. no estamos hablando de un cinturón negro, estamos hablando de un gran de un grappler de élite, élite mundial. O sea hay
0: Y además diferente, y además con esos recursos diferentes de Hellhooks, de tal, y Hace las cosas de una forma tan diferente que muchas muchas veces es como que no están preparados para ello. A lo uh -huh. mejor tienes un buen nivel de grappling, pero va, 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 te coge ahí el hook claro. te...
1: a... y la leo. Vamos ahora que ya estáis explicando la parte técnica, vamos a presentarle un poco. Eh, Ryan Hall es un ex campeón del Ultimate Fighter que protagonizó con Conor McGregor como entrenador frente a ya Faber. Eh, no se clasificó para la final directamente, pero cuando Saúl, que fue el que le ganó por una decisión mayoritaria, no pudo viajar por problemas de visado, antecedentes y cosas así, ocupó su lugar, vence a Arten Lobov en una pelea muy fea en la final de Setuf y luego ha peleado solo tres veces más en seis años. ¿Por qué? Porque nadie le quiere, como hemos dicho. Es el líder de 50-50, que es una academia de jiu-jitsu de... De Virginia y también hace sus peleas, las prepara con Firaza Abi del Tristar Gym, el famoso gimnasio en el que George Sampier lo hizo también. Y es un gimnasio al que va mucha gente a hacer campamentos concretos. Lo mismo no entrenan sí. todo el año, pero van a mejorar ciertas cosas. Hemos visto a Michael Bisping, a mucha gente. Es lo que decís, es un tipo muy incómodo. Pero ¿no penséis que, por ejemplo, los rivales que ha vencido no son tan buenos?
2: Es que no se trata de eso. O sea, para mí, no se trata del nivel que tenga, sino del estilo tan raro y tan incómodo y tan limitante, o sea, Ilya es muy bueno, indiscutiblemente. A mí lo único que me preocupa es que un tío tan incómodo como este no no le permita a Ilya expresar lo bueno que es. Es lo que hablaba de una persona que obstruye tu talento. Es una persona tan incómoda que te que yo he visto peleas suyas en las que no 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 recuerdo adversario en concreto por nombre de salir frustrado, de decir uh -huh. es que no no estoy sudando, no puedo pelear con este tío. Uh -huh. es, es tan raro, tan extraño. Entonces a mí me parece una pelea mala para él. No por nada. Yo apuesto por Ilia. Apuesto por Ilia porque es más joven, está más activo y para mí Ilia es un portento. Eh, ¿Pero qué pasa? Que ninguno de los que sabemos un poco de esto nos vamos a extrañar si, si la pelea tiene un resultado extraño, porque mm -hmm. es una pelea extraña, pero sí que es verdad, como dice César, le puede catapultar, pero sí que es verdad que también es una pelea rara en la que es difícil llevar la estrategia y en la que te puede... Eh, es que tapar eso, eso, la, tapar la carrera un
0: poco es difícil llevar la estrategia no ¿qué, qué estrategia llevas contra Ryan Hall? es que eh, a mí lo único que se sí no, me
2: ocurre, lo único que es, sí me ocurre es, claro, tú vas a tú tienes que aceptar el suelo con él porque él es como el humo en cuanto que te acerques a él, que él va a ser más o menos cuando él te deje uh -huh. se va a tumbar
1: a por tu pie si no aguanta ni medio segundo en la distancia de boxeo
2: nada, porque no lo va a hacer, porque no le da la gana él porque...
1: normalmente utiliza una guardia karateca y dos es. tipos de patadas, eso una es. directamente a pisarte a la rodilla y luego la, ya sea estómago. girando es verdad, pero hace pisotón sí, siempre como sí. side. Kick. Hace, sí, o yo lo he observado tres
2: patadas: te pisa el vientre, high kick de izquierda, o te hace la patada está engancho, engancho. como de Taekwondo. ¿Qué pasa? Que para mí, como concepto básico, imaginaos, cuando estamos luchando con un grappler, sé que sabemos que nos taca los pies, como concepto general, ¿qué, qué hacemos? Yo le agarro la cabeza. Yo intento controlar la cabeza, si le agarro la cabeza es muy difícil que él me agarre los pies, como concepto general, ¿qué pasa? Que dice, bueno, puedo intentar tirar por ahí, puedo intentar aceptar la situación de suelo, y le apoyo en el suelo, puedo, y es fuerte y le va a controlar y le va a pegar, puedo aceptar el suelo porque arriba no va a haber, no va a haber lucha, uh -huh. y puedo intentar guiarme por eso, que no me toque los pies... Voy a intentar, ya, pero es que si no te toca los pies, tranquilo, que tiene muchísimos más recursos. Claro. Es que ese es el problema.
1: Encima te puede hacer una pelea fea, como le hizo a Artem Lobov, de cogerte la espalda en los tres asaltos y estar simplemente esperando en el tu rollo espalda. Rollo de mi claro. Y es pero
2: que ves. es tan peligroso, tan peligroso el contacto con él, que, eh, que claro, claro que pasa que él es un tío valiente y es un tío que tiene mucho nivel de confianza y, y no le va a intimidar pero ¿qué pasa? que yo veo mucho peligro yo veo peligro de que de repente o, o se le haga la pelea muy fea, muy amarga muy, muy desagradable o yo qué sé, yo ya digo sigo apostando por Ilia porque el MMA es otra historia, no es grappling. Uh -huh. y, y, y Lía está ahora mismo en un buen punto. En un pero... buen mundo
1: y,
0: con, y le vemos obviamente con muchos más recursos. que Tiene una condición Ránchez. física
1: muy buena comparada a Reinhard. es, Reinhard una, es una persona que físicamente no llama mucha atención, que tiene 36 años. Y Lía es eh, tiene los gramos justos de cada parte de su cuerpo. Y lo que decíamos antes, que tú decías que no era tan importante. Joder, los gente que ha vencido aparte de lo Bob son a Maynard cuando tenía 39 años, es decir, en sus peores años ya. A Penn con 40 años. A Elkins con 34, Elkins es el único que se salva. No ha enfrentado a, a es verdad, gente es verdad muy que top. No sea,
0: es verdad que no se ha enfrentado eh, Ryan Hall a gente de top, y entonces no podemos saber si esos Hellhooks, esos Imanari Rolls, le saldrían con alguien top. Es que
1: el Imanari Roll en principio no es difícil de defender. No, pero... Si ¿Sabes principio... que te lo van a hacer? No es difícil de defender.
0: En principio, obviamente, es solo dar un paso para atrás, ¿no? Claro. Hacer como un paso para atrás rápido. Pero es verdad que cuando estás en una pelea como que no te lo esperas, te estás peleando y no, no, no esperas que tu rival se vaya a tirar al suelo. Claro. Correr, pero en concreto la con él,
1: que tuvo tres victorias consecutivas con un hook viniendo de Imanari Roll, sabes que es su estrategia. Sabes porque que, en la claro. última pelea lo intenta hacer 15 veces. Pero claro. es que hay,
2: hay un problema para mí. Conocer a tu rival demasiado es un arma de doble filo. ¿Vale? Por un lado te aventaja porque sabes a qué atenerte, sabes qué esperarte, sabes de qué forma puedes incluso anticiparte a sus ataques y demás. Vale, por un lado sí, es una ventaja, pero por otro lado tiene la desventaja de que te condiciona, te condiciona enormemente. Es como, por ejemplo, si tú y yo hacemos un asalto de boxeo, uh -huh. si tú y yo hacemos un asalto de boxeo. Podemos, tú puedes boxear Hacer esquivas Puedes incluso plantar la cadera Hacer ballesteo Lo que te dé la gana Pero tú imagínate Que luego al siguiente Hacemos un asalto de boxeo Derribo uh -huh. Solamente por el condicionamiento De que sabes Que voy a intentar derribarte Vas a boxear totalmente distinto claro. Entonces No es lo efectiva Que sea esa llave Sino lo que llevo repitiendo de principio Lo incómoda Que se le puede hacer A ir a la pelea lo, lo poco que él puede utilizar Sus propios recursos Por el condicionamiento De un tío peligroso Raro No digo que no sea importante El nivel de A quien se ha enfrentado antes Digo que para mí lo destacable no es el nivel sino el, el, el estilo extraño uh -huh. que puede condicionar tanto esa pelea
1: uh -huh. eh, ¿Podemos explicarle un poco para los seguidores que no lo conozcan bien cómo es el Imanary Roll? ¿En qué consistiría César?
0: Bueno, pues el Imanary Roll es un movimiento que parece, anti, que parece antinatural porque es como lo último que harías en una pelea es bajar la cabeza y meterla entre A las piernas meterla entre las piernas del rival porque da la sensación de que obviamente ahí te podrían hacer de todo, pero al utilizar una mano que entra entre las piernas y sujeta una pierna y el resto de tu cuerpo girando por detrás, pues ocurre eh, bien dos cosas. Normalmente, si acabas el giro completo, que completes el derribo y te quedes en una posición de hook, o bien que el otro se quede en medio de pie y tú te puedes quedar encima, empujar con el estómago, ocurriría un derribo hacia un lado o hacia otro, depende de la reacción de tu rival, y te puedes quedar en una posición de llave de rodilla. Uh -huh. Entonces bueno, pues es un movimiento que, como digo, es extraño, pero muy, muy, muy efectivo y funciona y parece que no, y cuando te quieres dar cuenta, tienes al tío liado en tu pierna, en posiciones de llave de pierna que te pueden hacer palmear muy rápido. Y los que
1: son buenos en llaves de piernas, literalmente, por mucho que en tu gimnasio nunca te sometan por llave de pierna, si el tío es bueno, saber sí, sacártela. Sí, sí.
0: Y yo, lo que digo yo siempre de las llaves de pierna, es que realmente es un complemento también, eh, un poco diferente respecto al jiu Tú, para someter a alguien en el jiu Primero posición, luego sometimiento La llave de pierna no No tienes que pasarle la guardia, no claro. tienes que dominarle No tienes que plancharle contra el suelo, es pierna y punto Es decir, por casualidad No va a ocurrir por casualidad Que uno que es malo eh, ah, Le haga una llave de brazo a otro, o un estrangulamiento No, porque le tiene que pasar la guardia, tiene que dominar tiene, Etcétera, etcétera, tienen que pasar muchas cosas Pero para una llave de pierna no tienen que pasar muchas cosas uh -huh. Tiene que pasar que sepas hacerla muy bien Te tires rápido por ello se
1: acabó la pelea y a veces se palmea corriendo claro. a las es difícil palmear rápido pero en una, una, una rodilla
0: salta enseguida y eso vamos
1: y como decimos no es muy difícil de defender lo primero es que no te cojan el pie los segundo si sí te cogen darte la vuelta y salir con el pie recto y lo tercero he visto yo por ahí meterle un rodillazo cuando está bajando
2: sí pero eso también cuenta mucho con el, y es, eso claro. cuenta con el timing y es una cosa anecdótica tiene que coincidir es que el problema del limar y roll ya no es su efectividad sino vuelvo al inicio ...es que cuando tú ves que se te va a tirar al tobillo... ...solo por el condicionamiento sales corriendo... Uh -huh. y le es una persona... ...que tiene una guardia muy disciplinada... ...y es, es un tanque, él va despacio... ...poco a poco, bien tapado, moviendo la cabeza... Y va cerrándote la distancia y pegándote muy duro. ¿Qué pasa? Que eso con eso no va con Ryan Hall. Ryan Hall no va a dejar que cierre poco a poco la distancia, porque en el momento que cierre poco a poco la distancia se va a tirar para abajo. Claro. Y va a tener dos opciones. O salir corriendo, que es lo que hace todo el mundo, o abrazar esa situación, irse al suelo con él, intentar dominarle, pegarle o finalizarle. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de Limanani Roll no es únicamente el, el encadenamiento con la sumisión que acabe la pelea, sino cómo eso te va a hacer a ti reaccionar. ¿Qué decisión va a tomar, Ilya Eh... Tú sabes que es un tío que si te hace eso te puede encajar, y si, uh -huh. te, y si te quedas quieto te va a, te va a arrancar un trozo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que ya no es la efectividad de la técnica en sí, es cómo esa técnica que hace este tío con efectividad te condiciona. Uh -huh. Es el problema que yo le veo.
1: Si queréis ver una pelea muy similar a la que podría ser esa, aunque sus características, las de Darren Elkins, eran muy distintas, en la pelea de Darren Elkins es un tío que sabe salir del y Roll, bueno, más sabe hacer que no le cojan, y es lo que has dicho tú. Es una pelea fea... Porque cada vez que Darren Elkin se acerca un poco... Se va al suelo y se tiene que apartar... Y luego una cosa muy rara... Cuando tu rival quiere ir al suelo... Le puedes patear muchas veces las piernas... Pero es tan difícil hacerle daño de verdad... Sí... gente que puedes hacer no, daño no, hasta no, tú... Le pegas sí. con el empeine en la rodilla la verdad, y te revientas... Sí. Uh
2: -huh. Y encima yo no sé hasta qué punto puntúa demasiado eso... No sé de No, es, que... es más
1: bien que el otro luego no tenga ese movimiento Sí, es, es un sí, poquito no... Tiene
2: cierto dominio Bueno, pues es un poco, no sé, yo no lo veo tampoco Claro, ya
1: todo esto, como le vas a hacer que se levante Va a tener 15 oportunidades de patearte la cara Porque es lo que le ha pasado con Darren Elkins Que al final conectaba patadas en la cabeza Y Iliato Puri, el momento más crítico Que ha tenido en una pelea de, de MMA Es cuando Steven González Le conecta en la, en la cabeza Él no la siente, pero se da cuenta que se resbala Y dice, hostias, me ha pasado algo Para que mi pierna no me haya funcionado es un, es un peligro. Aún así, yo sí veo favorito. Y sí que creo que le va a colocar algunas manos. Y sí que creo que si fuesen al suelo, Ilya tendría, tendrían que someterle a Ilya.
2: Yo creo que va a ganar Ilya. Pero lo que digo, es una pelea incómoda. A mí no me gusta para él esa pelea. No y creo cre que la aventaje mucho.
0: Y creo que obviamente él, él y su equipo, sus entrenadores y todo, obviamente estarán diseñando un plan para eso y estarán y tres entrenando. Tres meses y medio para claro, diseñar. Por supuesto, por supuesto. Estarán sacando recursos para qué hacer ante un Imanari Roll, recursos de llaves de pierna, etcétera, etcétera. Y si necesitan un sparring que les haga el malari y rebel que me llamen que, que voy para allá y me pongo a girar ahí a tope.
1: Eso dijo Humber el último día que, que tú eres muy creativo peleando. Sí, sí, sí. sí. sí es un, poco, un poco raro. Sí, ¿tabes? es muy así.
2: Es César muy, es muy espectacularcillo. Sí, le gusta mucho granito, los, las ¿tabes? filigranas. Sí.
1: De hecho, muchísima gente te habrá descubierto tu canal por el triángulo volador, yo creo. Sí, sí. Tengo algunos vídeos
0: así un poco creativos y mucha gente lo ha visto, lo ha visto por eso.
1: Bueno, pues esto ha sido es Iliato Puria contra Ryan Hall, una pequeña previa que luego al final Siempre nos pasa que ya hemos dado bastante contenido como para que fuese una previa oficial, porque poco hay que hablar de Ileato Puria porque va a tener que reaccionar a lo que haga Ryan Hall. O que nos sorprenda y coge y diga, no, no, voy a poner yo las cosas, ah, y se no, tire no, la no, última Imagínate, yo, yo es que
2: ahí ya le veo la definición de, de imparable, la verdad, yo le veo una bestia. Sí. Por eso te digo que me, me, me fastidia un poco esta pelea tan rara, ¿no? Porque contra otro rival, por bueno que sea... Pero ¿sabes
1: lo que pasa? Que es una pelea que a los seguidores de verdad de MMA la van a ver segura. Ah, claro. sí, sí, claro. por
0: supuesto, y si gana... Es
2: que Ryan Hall es olímpico, tío. Pelea una vez a cuatro años. Claro, es claro, es, claro, es increíble.
1: <risa> bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a analizar ese UFC 260. Bueno, pues tenemos a Sino y de fondo, que para mí es una de las grandes estrellas del evento de ayer. Eh, hablaremos del largo y tendido, pero vamos a ir comentando poco a poco hasta llegar a esas tres grandes peleas. La primera, duelo de peladores suspendidos recientemente, peladores que se doparon un poquito. Se enfrentaba a Marc André Barriol, el canadiense que venció por TKO a Afeitar, que... Afeitar, no, aceitar... <risa> Qué que bueno. Este que es lo... lo que te
2: has hecho tú hoy, que lo, es habrán, verdad, lo es observado. Estoy
1: un poco niño, no os preocupéis, volverá la barba. Encima es la cama y la luz, no sé por qué. Tengo barba de tres barba días que, que para mí son quince días, pero bueno, no pasa nada.
2: Pincha, yo le he besado y pincha.
1: Bueno, se enfrentaron y victoria para el canadiense. Consigue finalizar al final la pelea. Sabemos que a los aceitar últimamente les va un poco mal en UFC. Ya escuchaste la noticia de cómo su hermano en su última pelea se había saltado el protocolo de COVID intentando colar peña dándole la F. Hay gente que yo no entiendo cómo han llegado a UFC teniendo las, las luces que tienen. Bueno, seguimos con más peleas. Por ejemplo, Alonso Manyfield consigue someter a su rival con un bon choke. Que es una de las llaves que hablamos la semana pasada, me imagino que muchos cuando lo visteis dijisteis, coño, sí que es verdad que estas cosas salen. Por si acaso, explica cómo es el Bonful Show. Pues
0: es una estrangulación de hombro, también le suelo llamar yo, que ocurre cuando, cuando tenemos una situación en la que nos han guillotinado, nos están intentando guillotinar, pero sin cerrar la guardia, es decir, estamos fuera de la guardia, tenemos la opción de abrazar la cabeza, juntar palma con palma, y entonces somos nosotros los que estrangulamos con el hombro al rival que está intentando guillotinar. Mm. Esto es de lo que más ocurre, sobre todo al principio, en, me refiero a la gente que empieza a entrenar, porque la guillotina es un movimiento ...súper instintivo el ser ...que te humano. crees que lo tienes, te que lo tienes todo ...y eh, como tengas alguno que sepa hacer bien... ...lo con Show, ...te la lía como en esta pelea... Uh
1: -huh. ...además que es una llave que a mí... ...siempre me hace mucha gracia porque... ...lo primero es que si estás controlado estás sujeto... ...por el control lateral... ...suelta la guillotina... ...porque no vas a sacar sí, nada eso, de eso, ahí... ...salvo o sea, que seas Derrick Lewis... ...que es capaz de levantarte con ese control... Eh, ...y lo segundo es... ...la frustración de darte cuenta... ...de decir uy ya le ha cagado... Ya. ...ahora es solo él... ...porque ya no puedo sacar el brazo... ...ya no puedo nada... Es como, te das cuenta que vas a tener que palmear, pero no sabes...
0: Y además es, muy, además es un poco tradicional esa estrangulación porque es muy sanguínea y te crees que está bien, te crees que respiras porque sí, estás sí, respirando sí. pero de pronto... ¡Bum! Te
2: desenchufas. Pues, sí, sí, sí. Te, te corta es, la sangre y te duermes. Es que es como... Si es, es, simplemente la, es la defensa de la guillotina, por así decirlo. Sí, Lo que claro. pasa es que la diferencia es que no puedes sacar el brazo y ya está, y te duermes.
1: <risa> Seguimos un cabo que también vimos muy rápido, Jamie Muller que noquea a Karma Worthy en el primer asalto. Qué bonito los cabeceos de James Muller y cómo salió moviendo todo el rato la cabeza protegiendo muy bien un a mí, a
2: mí me gustó a mí me dio pena me dio un poco de pena eh, que bueno pues que no hubiera tanta pelea porque realmente fue un croche que conectó
1: uh
2: -huh. y, y no eh, a priori no parecía un golpe muy duro pero no sé fue un croche que debió simplemente no vio su sistema nervioso no lo y, y hasta luego y nada pues cosas que pasan en el MMA
1: yo ya digo, es que me encantan los peladores que cabecean de verdad porque luego ves a gente en la élite que no cabecea nunca y dices, joder, si parece algo... Es una cosa que tienes que estar pendiente y que seguro que cansa mucho más estar moviéndote todo el rato así, pero es muy difícil golpear a un blanco móvil.
2: Supongo que es cuestión de interiorizarlo, que te canse sí. más o que te canse y un, menos. Y
0: un poco de estilo. O sea, hay gente que hay gente que la, estar estático le funciona. En su en su estilo de estar estático lo hacen bien y tienen otro tipo de defensas. A mí me gusta cabecear también, pero cada uno es estilo. y visto... Claro, pero por ejemplo,
1: casi siempre se cabecea reaccionando al gol pero realmente si tú ya estás casi siempre en movimiento te vas a sacar bastante provecho de eso, ¿no? Es que casi siempre que veo a alguien cabecear bien, se acaba llevándose a la pelea, básicamente. A
2: ver, si cabecear está muy bien, lo que pasa es que hay gente que pelea más parado, también depende de tu estilo, porque si tú eres una persona muy explosiva, que desde parado, por ejemplo, Valentina Sechenko desde parado, arranca, pega muy fuerte Sí, que eh, te plantea
1: ves? un combate en Muay Thai, claro. ¿sabes? Sí, y y claro. también,
2: no, pero por ejemplo Ilias es un tío que también va muy, de, que hemos hablado de la cenada, va muy despacio, ¿no? Cabecea un poco, pero poco, no cabecea como este chico sí, pero, como un boxeador. Sí,
1: pero Ilya Topuria sí que lanza cabeceos sí. al aire, ¿sabes? Sí, sí.
2: sí, o amagos o tal. Lo claro. que pasa es que al final es un poquito cabecear también te para un poco de piernas, te asienta más la de cintura. Uh -huh. Es más una cosa más de boxeo que de, de tener las piernas un poquito de la cintura más viva. Te deja un poquito, tal vez, la cadera un poquito más expuesta a oh, las entradas y a tal. A mí es, es lo que yo noto cuando cabeceo.
1: Uh -huh. ¿Alguna cosilla más? ¿Algún combate que te la atención?
2: Pues a mí me hizo gracia, he, he bautizado, porque tenemos un Nurmagomedov. ¿Cómo los
1: nombres? De hater? Un
2: Nurmagomedov contra un Goden, que por cierto también cabeceó mucho, uh -huh. también cabeceó muchísimo. no le salió también No le salió tan bien, porque realmente parecía que daba cabezazo contra el puño. Pero lo que me llamó mucho la atención es ver el, el apellido Nurmagomedov, y ver una pelea de striking total, uh -huh. o sea, yo le bautizo como Striker Gomedov, porque oh. le vamos a llamar Striker Gomedov, a tener el gancho él, ¿eh? sí, 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 sí. ahí va a estar Estriker, <risa> es, el, es, el el primo,
0: es el primo apartado de la familia, es, no para, 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 que que sepáis, claro,
2: para que sepáis de cuál, de qué Durba Gomedov hablamos, cuando hablamos, este es Striker Gomedov, porque es una pelea totalmente de striking buenísima, eh,
1: salió Javipe en su esquina, ¿no?
2: Eh, no lo sé, no me sí, he fijado yo, bien yo creo
1: que salió en su esquina y encima está empeñado en hacerse entrenador de hecho se puso ayudar el otro día Luke Rockhold y Rockhold sí. hablaba de lo extraño que era verle como entrenador y verlo hacerlo también
0: yo creo que tiene. Probablemente tenga, sea su futuro. Le veo a Javi. Está yendo a todas las veladas. Sí, va a todas las veladas, va con gente. Y yo creo que es un tío probablemente con muchísimo conocimiento. Y que haya visto en su padre la forma de transmitir. Y quizás esa cosa de transmitir se le haya quedado a él
1: también.
2: Aparte, es táctico y es inteligente. Y lo demuestra en su desarrollo claro, como peleador. Claro. Él sí, sabía lo claro. que tenía que hacer. Y iba a lo que tenía que hacer.
1: Bueno, y vamos antes de comentar esas tres super peleadas Vamos a hablar de los peleadores latinos de Omar Morales. Eh, es un chico que a mí me encanta, la verdad, me parece un super peleador. Un tío que va recto, ¿no, César? Ortodoxo. Sí,
0: con, con muy buen trabajo de patadas y rodillas. Y, y vamos y que a, a hacer, ayer ganó
1: los tres genial, asaltos, sí. bien. Eh, estuvo muy bueno defendiendo los derribos y demás, sí. ¿cómo dices tú la pelea?
2: Sí, a ver, yo vi, por ejemplo, a Young Levy como más ortodoxo todavía, a Morales Levy como. Eh, como más peligroso, lanzando unas unas patadas muy potentes, muy largas, unas rodillas, eh, uh -huh. unas manos rectas muy largas. Se veía la diferencia en vergadura Yo le veía fuerte, eh, ya digo, eh, efectivamente. Es muy fuerte para
1: esa división. Cuando operaba en Lightweight mm. podía disimular más o menos, pero aquí está gigantesco.
2: Es un tío fuerte, grande, peligroso y es técnico. Se le ve muy bien. A mí me gustó mucho. La verdad es que no, no lo había visto mucho. Pero a mí la verdad es que me dio muy buena impresión, me gustó mucho. Lo voy a seguir lo voy a seguir a partir de ahora.
1: Dio un tropezón contra llega chikatse cuando pierde contra el Georgiano en su momento, pero yo creo que tenemos un pelador que va a dar mucho que hablar. Es un poco mayor, 35 años, división, peso, pluma. Eh, no le quedan 10 años de MMA, le quedan 3 o 4.
2: No, pero bueno, es una división en la que tampoco hay tanta gente. Tampoco es tan difícil como en no otras colocarte. Uh -huh. Entonces yo yo le veo yo le veo tal vez un poco de... Yo le veo una posición interesante, a mí sí me gusta. Yo creo que puede meterse, pues a lo mejor, no sé, en una, una posición interesante.
1: Uh -huh. Bueno, pues todo nuestro apoyo para Omar Morales, el venezolano, que es uno de los que representan y que nos encantaría que seguidores venezolanos pues siguiesen viendo Generación M.A. o, bueno, conseguir llegar al público latinoamericano. Tenemos tres peleones, vamos a hablar de ellos directamente, las otras peleas nos llaman menos la atención.
0: Vamos a ello que está muy interesante, ¿eh?
1: Abrimos, si queréis, primero el melón de Tyrone Butler contra Vicente Luque. Yo el... solo quiero decir, uh -huh.
2: lo que he dicho antes eh, micros, fuera de micros...
1: ¿Cómo os gusta comentar siempre que lo habéis dicho cuando podéis contarlo directamente aquí? Porque molamos,
2: para que se vea allí, que somos... Para que se vea que hablamos En realidad ¿no? nos llevamos fatal por esto, pero bueno, quedamos por eso, por el que dirán no, que he acertado en mi, las tres predicciones de las tres peleas, he acertado en las tres. Que eso o sea, nunca pasa,
1: ¿eh? O sea, igual hecha he la lotería o algo. Sí, 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 sí siempre
2: les gafo. O sea, ya está, no soy, no soy yo, erais vosotros, erais los peleadores los culpables, no era yo el que os gafaba.
1: Bueno, Vicente Luque contra Tyrone Butley. Tyron Woodley dice, se acaba esto que me está pasando a mí de estar haciendo combates de cinco asaltos, voy a ir a matar. Y lanza un primer bombazo, tira no sé cuántos y cuando llegan al clinch, no puede derribar Vicente Luke y dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Me he hecho viejo. Pasa, ¿Cómo, cómo, son, años, ¿eh? cómo,
0: ¿Cómo son las cosas, ¿eh? De que, no, hace, hace tres años o cuatro cuando era campeón parecía Imparable. invencible, Imparable. parecía invencible me Parecía decías, que tenía pero, un Greslin claro, un, un puño, ¿Sí? claro, es que pues cómo cambian las cosas que lleva esta es la cuarta derrota cuarta derrota ser? cuarta derrota eh, a ver fue con todo Tyron Woodley para mí lo estaba haciendo bien entre comillas estaba siendo agresivo estaba tirando
1: buenas manos pero eh, Vicente arrancó muy lento y se aprovechó Tyron Woodley ¿eh? sí, le sí, puso sí. muchas manos
2: a mí me sorprendió mucho porque Tyrone Building es un tío que es, para mí, es es, de, es destacable porque él se pone de espaldas a la valla porque le da la gana. Entonces, a mí me sorprendió, claro, es un poco el hambre, ¿no? Eh, el salir sí, tan eso, duro, que, claro, tan quería, fuerte, tan, quería... tan activo. Yo creo que... Además, Building es un tío que tiene pocas balas. ¿Vale? Le pasa, pasando a la distancia, como han ganado. Tiene pocas balas. Eh, es un tío que se funde. No ¿Tú crees? Yo no, yo no lo bueno, recuerdo
1: así. Yo tampoco
0: en sus tiempos batallas de cinco asalto. No, sí. Si no sí pero mal. es un tío
2: de muy poca actividad. Es un tío de estar contra eso la sí. valla es verdad, tal. Eso, ¿no? Claro, entonces él no es un tío que mantenga una intensidad alta mucho tiempo. No sí, significa es verdad, que no aguante o sea. cinco, pero a lo mejor los aguanta porque sabe cómo sí. aguantarlo siendo él sí. mismo... Mira
1: 20 golpes y no
2: Es muy duro, muy, pega muy duro, eso es indudable. Pero yo le veo que no es muy activo porque no se lo puede permitir. Entonces, ¿qué pasa? Que me pareció extraño que saliera tan duro. Y es un poco eso. Dijo, es que creo no, que a este no, le tengo que arrancar no, la todo, cabeza todo, todo, no. porque viene muy fuerte. Y, y me sorprendió. ¿Qué pasa? ¿Que no le tiró? Pues, pues no. No, no iba
1: ver. mal, pero yo creo que se llevó una sorpresa cuando vio que no tenía capacidad de derribar a Vicente Luque. Sí, que que veo en veo que era como sabemos pared. que es un striker, ¿sabes?
2: Sí, veo, es que también la envergadura de él. y A ver, de todas formas, todo el que sea el que sea el estilo que tenga striker, wrestler, grappler, da igual. Al final es MMA. Sí, y es estás es, entrenando para ello.
0: Estaba pensando lo mismo, que al final, aunque Tyron un tenga una base de lucha, tal, no sé qué, es que pff, como Vicente Luque hace lucha al mismo tiempo. Claro, nivel es que lo, lo ideal todo el mundo, es ser
2: un 7 en todo. Lo ideal claro. es ser un un 7 en striking, un 7 en wrestling y un 7 en grappling. Pero es que hay gente que es un 9 en striking y un 6 en grappling, pero hace grappling. O sea... Claro, claro es... no es malo.
0: Claro. No. Sí, o sea, pero, no.
1: pero hay peleadores como Javi Nurma Omedov, como por ejemplo eh, Kamaru Usman, que se aprovechan de esas habilidades. Es decir, pues aunque supuesto. hagan todos, hay claro. gente que es muy superior claro. y Tyron bully en su momento parecía que era muy superior en el wrestling a los demás y ahora lleva... Eh, cuatro peleas en las que no ha sido capaz de sacar nada de trabajo de Gresling.
2: No sé, es que Tyron Bully para mí es una combinación de ser bueno en defensa bueno en ataque y muy y muy fuerte físicamente. O sea, realmente, tampoco es que yo le vea, a pesar de que creo que fue el American me parece, a, a pesar de que fue muy bueno en lucha eh, no es que me parezca un, un tío que, cómo decir, que, que brille mucho la lucha en su estilo o sea, es como sí. John John. John John era muy bueno en lucha, pero ¿a ¿quién le identifica con un wrestler? Nadie. ¿eh?
1: Ya, pero John John se enfrenta contra Gustafsson en por segunda vez y dice: Mira, te voy a dar bebé, punto. y punto. Sí. Y vais a esperar que me gane y claro. le voy a ganar, le voy a finalizar.
2: Pero a Butley tampoco se le caracteriza como un wrestler, como, pues, como puede ser Michael Chandler. O Pues, o pues mira, me
1: parece un buen ejemplo a Michael Chandler. Eh, en su momento, Butley tenía unas manos pesadas y capacidad de derribo y capacidad de trabajo sí. contra la reja y demás. Sí. Y Michael Chandler muchas veces tiene eso, aunque sea más explosivo yo de verdad eh, me sorprende que, que no haya sido capaz de derribarle teniendo todas las ventanas que tuvo pero bueno formas, al final fue que le cazaron con una mano y le pusieron a velar. También, sí. es, también
2: está lo que vemos y lo que no vemos que lo que no vemos es lo que hemos hablado antes cuarta derrota me quedan pocos cartuchos. A lo mejor él viene de estar maltratado físicamente, o sea, mentalmente. A lo mejor él salió tan duro simplemente porque no pudo manejar la, la, la presión o la tensión que tenía en el cuerpo. ¿Quién sabe? A lo mejor simplemente no ha peleado todo lo bien que podría porque se está viniendo abajo también moralmente.
0: O oh, oh, Vicente Luque viene súper fuerte y ha tenido un training camp brutal. Sí, se sí, ha estado sí. pegando con todo, no ha establecido O sea, es verdad que hay muchos factores fuera de la jaula, fuera de la cámara que influyen, pero son los factores de dos personas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. tú siempre pareces muy bueno o pareces muy malo, depende con quién te enfrentes. Entonces, eh, vale, pues Tyrone Will no ha podido eh, solucionar esta pelea, y parece que es que Tyler Woodley es malo o su wrestling ahora resulta que era una mierda, ¿no? no a lo mejor no, no, es que no. la otra persona ha venido súper fuerte, se ha hecho un camp brutal, está psicológicamente a tope y entonces Joder. ha hecho parecer malo oh, a que Vicente
1: lleva nueve victorias en las últimas diez peleas, solo la ha detenido en Stephen Thompson, que estuvo bastante lúcido ese día, ¿sabes?
2: Y está en su mejor momento, lo único que quiero decir es que tal vez la forma de actuar de Woodley... De salir tan agresivo, tan distinto, sea precisamente porque a lo mejor él no está manejando bien las cuatro rotas que se ha llevado después de ser el campeón, que no le hacía frente a nadie. Quiero decir que claro, bueno, en cuenta, sí, hay que abrir un sí, poquito las factores. miras de aquellas cosas que no se perciben tan fácilmente.
1: No creo que R9 ¿eh? Yo creo que Esta ha sido su opinión A
0: mí, a mí me da pena en, que, en UFC. A mí me da pena Que UFC Joder A gente como Bully Que vale Pues ha perdido Cuatro seguidas Pero claro Cuatro seguidas Contra los cuatro tops De la división ya, no A mí me ha
2: gustado mucho siempre
0: Yo prefiero que les bajen De top Que les pongan luego Una siguiente pelea De perfil más bajo no
1: sé. Pero esta ya era Esa pelea de un poquito De perfil más bajo ya, ¿Sabes? Es, era como Venga te vas a sacar Del top 5 No te vas a tener que pegar Con ninguno de estos Y luego también ¿Sabes qué pasa? Que aunque Bully Haya tenido caos espectacular y ha hecho grandes actuaciones es un peleador en principio aburrido
0: es poco activo no creo que sea de, lo que, más no creo que, sea de los que más vende y eso
2: que él también quiso demostrar que no era un tío que noqueaba él me acuerdo una vez que dijo quiero demostrar que puedo pelear cinco asaltos uh -huh. que no soy un tío que simplemente tengo una mano de oro y que te doy y que te estrello que también Uf. tengo más cosas o sea es un tío que bueno a mí me da pena pero sí yo también le veo tocado y hundido en la UFC la verdad
1: Así que próximo peleador de Velator o de PFL. Sí, yo
2: creo que se lo van Ya, a ya, está, ya medio. están preparando el contrato. Ya estoy ahí.
1: Eh, Vamos directamente, justo, mientras comentaban esta pelea que tenemos detrás, eh, estaba de fondo Sinomali, ahora vamos a hacer la inversa. A mí me parece que Sinomali dio ayer una lección. O sea, te enfrentas contra un striker... con Tomás Almeida es un striker, punto. Mm. Por mucho que sea 7-9, es un striker. Le dio una paliza. Le golpeó mucho más en todos los sentidos. Y si llega a estar un poco menos flipado, lo no queda en el primer asalto. Es que yo, creo que,
2: yo creo que de Almeida le llegó una o dos manos en pie. Una que le dio un gran Pound y algún low kick. Es que no le llegó. 86
1: nada. golpes de uno por 25 del otro. Es que tú es
2: que le ha, le ha, le ha cuatriplicado casi.
1: Y con un porcentaje de acierto del 57% para Sinomali, que es altísimo. Golpea el, el 57% y contra, un 35% con contra volumen. Almeida.
0: Eh, sino mal y estaba vamos estaba más cómodo que en el sofá de su casa o sea, estaba vamos eh, y además que esas cosas se notan y los que somos peleadores pues vemos esa, esas actitudes que es que estaba buscando el highlight estaba buscando el cabo espectacular cuando le tenía ahí medio groggy empezó a meter algunas patadas en giro y tal porque estaba buscando no solo voy a ganar sino que es que quiero salir en youtube mañana en tiktok que pongan esta patada en todos lados y estaba tan confiado que estaba buscando el highlight bueno al final no le salió tan espectacular pero alguna de esas patadas en gancho que tiró en giro, pues si lo hubiera conectado se acababa y ahí la lo, pelea y... lo que le
1: queda es un highlight feísimo el puñetazo ese que todos sabíamos que sobraba Uf, lo joder, tuvo que hacer ya. porque ya sí, bien, claro. por culpa de no haberlo hecho en el primer asalto tal, pero es que es un golpe limpio
2: ya. pero bueno así son, la, así son las MMA pero... como dice muy bien César eh, O'Malley sabía qué juego está jugando el que es el highlight, del que quiere sí. crearse un personaje, de algún modo, es un chico con mucho talento. Y yo lo que comentaba también, voy a decir lo que le gusta a Gonzalo. Ay, 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 lo que comentaba gusta. fuera de las cámaras antes de, la, de los micros. Que a me parece un tío espectacular en el striking. Eh, yo, o sea, de hecho he visto a, a Stephen Thompson de Wonderboy clasificarle como el top 3 striker de la UFC. Wow, él le, clasi él, él eh. le clasificaba como el top 3.
1: ¿Quiénes eran los otros dos, si te acuerdas?
2: Pues no me acuerdo del primero, se me ha olvidado. Vaya, y el segundo eh. se clasificaba el mismo. Ah, yeah. eh, que no me parece una sobrada, me no, no, parece no. que tampoco que está bien. Eh, pues lo que comentaba yo precisamente con César, a mí O'Malley me parece un tío muy muy difícil de, de, de contrarrestar. Eh, en este caso Almeida es un tío muy ortodoxo, muy ortodoxo con una guardia muy alta que va pimpando despacito y muy, muy lineal. ¿Qué pasa con O'Malley? Que O'Malley trabaja las dos guardias. Yo a, a día de hoy no sé si es diestro o si es zurdo. Parece sí. que es zurdo porque está más tiempo en la zurda, pero no lo sé. ¿Qué pasa? Si tú manejas las dos guardias, si tú puedes iniciar cualquier ataque con la mano derecha adelantada, con la mano izquierda adelantada, con la mano derecha atrasada, con la mano izquierda atrasada, con cualquiera de las dos piernas en recto, en curvo, abajo, arriba, en giro, claro, ¿cómo te anticipas tú? ¿Cómo contraatacas? ¿Cómo te preparas ante su ataque? Así. Tú solo puedes taparte, hacer el bicho bola. Si tú te tapas porque no puedes prevenir, no puedes hacer una esquiva y una contra, como una de las peleas que ha habido en las preling que no hemos hablado de ella, pero que es, también uh -huh. estaba muy bien. Eh, si tú no puedes eh, hacer un protocolo de reacción ante su a, ofensiva, tu única defensa es hacerte una bola y eso te, te convierte en una diana. Te limita la capacidad de reaccionar, de contraatacar, de anticipar, de interrumpir, entonces que te conviertes en un saco y él te pega como quiera porque tú no puedes reaccionar y siempre llegas tarde. Y si lo sumas a su larguísimo alcance, a todo su conjunto de habilidades, porque es súper habilidoso,
1: es muy largo, pega
2: muy duro. Uh -huh. Lo único que a mí me chirría es saber qué pasa... Si se encuentra con alguien que le rompa que le lleve, su estilo, que le lleve
0: contra la reja. Uh,
2: y ya no solamente un wrestler rollo Chad Méndez, Michael Chandler, sino un, un wrestler rollo Makachev, Khabib de ese tipo de tío tan pesado que no te deja ni un exacto, poquito exacto. arriba.
1: Claro. Entonces, eh, yo yo me da la sensación de que tiene que ser también bueno en el suelo me parece un tío muy metódico yo creo que que es una de estas personas que es una enferma de esto y que le debe encantar hacía unas declaraciones de que dice lo mejor de que me hayan dado tres asaltos es que a mí me encanta verme a mí mismo soy mi mejor fan y me ha dado tres asaltos para revisar revisar y revisar que es lo que hago y hago es el tipo que se graba siempre uh -huh. y bueno es verdad que es una sobrada lo que decía cuando chito de yo me considero realmente invicto no sé qué ya lo hemos hablado muchas veces, yo considero que, que O'Malley es mejor que Chito Vera, pero la victoria es la que es, punto, no hay más.
2: El, el ganador es el que le levanta la mano al final de la pelea, y ya está. Y lo demás son historias y excusas.
1: Bueno, ¿le veis con capacidad de, de ser una estrella, de luchar por un campeonato en un futuro? Sí, totalmente. Sí. Yo,
0: sin duda, además... Por la Es que no solo... Bueno, ya peleando, como hemos hablado, sino el carisma que desprende y la confianza esa que tiene peleando eso es súper atractivo para el público. Eso es de lo mm. más atractivo. Tú puedes ser un súper peleador, tener muy buenas habilidades, pero al final muchas veces... Peleadores mejores tienen menos fans o ganan menos dinero que otros que fuera de la jaula se saben uh -huh. vender. Bueno, también este hemos hablado de y es una estrella por esa actitud que tiene y esa.
1: Y por llevar los pelos de colores. No, también, 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 también eso es sí, importante. También.
0: Hombre, llevar
2: los pelos de colores es, es una seña de que haces lo que te sale de los cojones. O sea, de simplemente que dices yo puedo parecer, pues, puedo pues hacer sí, algo, pues
0: claro, sí, puedo, claro. puedo, hago esto porque claro. estoy tan sobrado aquí, tan en la jaula o tengo tanta confianza en mí mismo que claro. me, me... Tomo, o sabes puedo permitirme hacer el show. Claro, ¿sale?
2: otra persona parecería ridículo, pero no lo es porque soy yo. Claro. Es como claro. que tiene ese, ese exceso de confianza, que pues está bien, eso. porque es lo que atrae, lo eso que decís, es, lo que decía es. también Gonzalo, lo que atrae. Por ejemplo, MacGregor, que es lo que atrae de él también. Como él llega y parece que te hace, de, les hace de menos.
0: Y las declaraciones, decir, pues voy a ganar el primer round, no sé qué, y luego hacerlo. Pues es que eso... Sí, o atrae, o, atrae. O,
2: o sobre todo, ya, yo, yo ya, ya no hablo de fuera de la jaula, sino dentro, el, el decir tío no me cuesta o sea el, 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 a la gente quiere creer en cosas quiere creer en héroes quiere creer claro, en Michael claro, Jordan claro, quiere, creer en, claro. quiere creer en gente que es un crack quiere que es sobrehumana quiere que claro. es sobrehumano
0: que no tiene miedo que a, se está vacilando la claro, que se está quedando es, a, a la gente
2: claro. le gusta eso entonces es una es una buena forma y yo creo que él sabe lo que él quiere eso y él sabe lo que quiere y tiene el talento para conseguirlo a mí no me mola el rollo ese de porrero, de salgo con una bata con hojas de marihuana y con un uh -huh. canuto como tu cabeza en una foto. A mí eso no me gusta, porque no me parece que sea una buena imagen para el deporte ni para sus seguidores jóvenes ni tal. Pero al final, ese es lo que ha elegido él. Es su, es el, tiene ese estilo. Y, y no sé, yo creo que está por el camino. Y yo sí que le veo con el cinturón de la UFC, claro que sí. Si tiene los rivales adecuados, hay gente que le puede complicar, como hemos hablado, que ya le veremos en uh -huh. esa tesitura. Ya le veremos que a lo mejor es un tío que resuelve muy bien. Pero yo lo veo con el cinturón, sí, sí, porque... No? Además
1: es una división muy bonita. Aquí dan todos rivales a los que, con los que pegarse.
0: Sí, mm. es, va a dar muchas peleas muy interesantes. Qué, qué es, bonita para nosotros. Deseándome, deseándome la siguiente.
1: Pero bueno. Payos es muy dura. <risa> Oye, pero, pues, <risa> campeón Sterling. Bueno, eh, Peter Jan, eh, TJ Dilasso, Dominic Cruz por ahí. Es que imagínate la siguiente pelea de Sinomali contra Dominic Cruz. Oye, pues, Vamos,
0: que salga ya, por favor, porque claro. que me encantaría verlo.
2: Campeón Sterling, que me, que me coja la cámara. Campeón Sterling.
1: <risa> bueno, y antes de pasar al super evento, decir que qué lejos queda ese Almeida que se peleó por, con Garbrand por Garbrandt? ser la estrella en, emergente en ese momento que y ahora lleva dicto. cuatro derrotas consecutivas. Desde Garbrand, creo que lleva seis derrotas en siete peleas o así Uf, 5, 5, sí, sí. Pues,
0: cinco. porque sí, por lo que hemos dicho antes, de unos años para acá cambian las películas un montón y todo lo que sube baja, y por eso a mí me parece admirable, pues, gente como George Sampiero, Kabib, que se retiran alto, se retiran antes de antes de
1: bajar. Yo he asumido que quiero que Kabib se quede como está. Sí, sí. Y ya está, ahí tenemos una leyenda. Hombre,
0: el 30, es el 30 muy bonito.
2: A mí me parece mucho más, que, que demostró mucho más yéndose, como diciendo. O ya sea, con eso humildad como diciendo, he eh, hecho lo que he querido. Y ya está, y lo he hecho por mí, y no lo he hecho ni por quedar bien ni por quedar mal. Eh, o sea, es como, es como, tío, todos habéis visto Pokémon cuando Askechuk conseguía el Pokémon más chulo de todos y, y de repente lo regalaba. O sea, creo
1: yo te diré que sé perfectamente lo que estás hablando, pero creo que nuestros seguidores no, no vamos a vincular con yo Pokémon Yo creo que ¿vale? sí,
2: yo creo que cuando un consigue capturar, cuando, cuando consigue echar evoluciona evolución a Charizard, que era el Pokémon más guay, el Pokémon más estrella, el Dragonaco que lanza fuego, y, le hace, y, de, a volar. y de repente lo deja ala, hijo mío vete, haz lo que te salga del higo es como esa muestra de humildad infinita de puedo ser el puto amo pero prefiero ser fiel a mis principios uh -huh. eso llevado a la realidad, la vida real es lo que ha hecho Khabib y para mí es un gesto que es totalmente eh, eh, inigualable dejando su carrera incólume o sea yo le veo a un tío...
1: Bien columna,
0: ¿eh? Eh, eh, los seguidores por favor dejadnos en los comentarios vuestro <risa> capítulo de Pokémon
1: favorito <risa> 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 bueno Javi contra McGregor fue la mejor pelea de la historia de la MMA, según o la pelea más grande, mejor dicho, no la mejor pelea, y dice John Jones que él va a dar contra Enganu la, la que va a ser la mejor pelea de la historia de la MMA, la pelea más grande, no creo que se pueda comparar a McGregor, Javier Nurmagomedov, porque eso fue una locura, pero sí que sería la pelea más grande de ahora, que se puede hacer en la actualidad, ¿no?
2: Depende de lo que consideres una pelea grande.
1: Pay-per-views. Pay Eso
2: sí, porque la pelea de Kevin MacGregor a mí no me parece una pelea tan buena como Aldo Méndez 2. Bueno, no 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 es la calidad, pero es la, es la pelea es, más grande. cartel y tal. Sí.
1: Yo estaba viendo la pelea, no sabía con quién iba, hasta que me di cuenta que tenía como ciertas reacciones positivas cuando Enganu tra conseguía trabajo, cuando demostraba lo que vamos a comentar ahora mismo que tenía lucha y demás, es que Enganu tiene un factor de estrella, porque es una mole. Es como sí. lo que era Tyson. Entonces, yo como siempre voy con las estrellas, ayer buscaba eso, y por la forma en la que ganó creo que el siguiente combate no es la rebrancha contra Miosic, sino que es el de John Jones o el de Eric Lewis. Es posible. Bueno, vamos a hablar, venga, vamos a abrir. Del... El... A
0: ver, yo voy, lo que opino de Enganu es que tiene un factor que no tiene ninguno más en el, o creo, del Rooster, que es que es, es un novado, es nuevo, entonces mejora muchísimo. Del Rooster. Mejora muchísimo. El Rooster, hombre, está rúster en, en es el... y roster. el Rooster... El roster. <risas> Eh, yo creo que me, todavía Mejora muchísimo porque es Nuevo en la SMA uh -huh. Es que todavía está aprendiendo, todavía evoluciona Un montón, entonces normalmente la curva De aprendizaje, pues es que los primeros años aprendes mucho, 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 luego ya, bueno, sigues aprendiendo, pero ya no aprendes tanto y puedes llegar a niveles, meses, etcétera en los que tu nivel se estanca. Y es que Nganu está todavía en la...
2: Ayer no cogió
1: arriba. y dijo, primero te voy a enseñar estos low kicks que no te esperabas, que, que te mm. patee ese, ese ser, ya vamos, ves. tiene que ser que la... Que se ósea. te
2: caiga una viga de un andamio la pierna.
1: Literal. Y luego en la lucha lo hizo... Genial, porque hay una, en la primera pelea entre Steve Miosic y, y Francis Enganu hay un momento en el que es muy raro que Miosic no monte, que quiera estar en el control lateral. Y, y viendo esa pelea para preparar el, el programa que no pudimos eh, grabar la semana pasada, decía, ¿a poco que Enganu está aprendiendo de verdad? Miosic no es un wrestler para nada y no tiene claro, las nociones de suelo claro, muy grandes. Claro. Todo el trabajo de Miosic es la velocidad con la que se mueve y lo bien que boxea. Y bueno, y la estrategia, es una estratega de puta madre. Y ayer... Oh,
2: de todas formas, yo tengo que decir Estoy totalmente de acuerdo con César eh, el, el mayor potencial de engano Aparte de que donde pone la mano Familia de luto eh, Es, el, es el, el margen de aprendizaje claro, El margen de claro, mejora claro, que tiene es que claro, es que Viendo la pelea decían Mira, un high kick Cómo ha mejorado en la lucha
0: Es que es verdad Porque no había tirado
2: Es un tío que y además Si os fijáis, Flipante. si veis la pelea entera Despacio de lo hizo estratégicamente muy bien. Sí. Y, y porque él, él dijo, primer asalto, voy a conectarle manos. Y tuvo sus oportunidades y le conectó manos. Y llegó un punto en el que dijo, le tengo un poquito cagado a Miocig, no se quiere meter en líos. Voy a descansar el resto del asalto.
1: Sí, y él estuvo
2: el resto del asalto
1: descansando, asalto,
2: descansando tranquilamente. Asalto. Y al segundo asalto dijo, otra vez. Otra vez voy a ver si le arranco la cabeza. Y efectivamente, pero lo hizo muy bien. Él dijo, sé que tengo cinco balas, llega hasta o dos voy a descansar, el resto del asalto, Mioci no va a venir a por mí porque tiene miedo de esta. Entonces, es un poquito lo que hizo para mi gusto y lo hizo muy y bien. creo
1: que tenía algunas en la manga, porque por lo que se vio por la lucha, yo si, llegan, si, a yo, a, a si luchar, llegan a ir a luchar, creo, a luchar creo que en, en, Nube, en Nube, porque, en la porque la le sacaba 13 kilos, una condición física monstruenca, porque parece el Listero Berin si cuando se dejaba. Es que ayer eran 120 kilos de Enganu contra 106 de Miosic.
2: De todas formas, yo sigo pensando que si llegan a pasar el tercer asalto, el balanza se es que inclina hacia Miosic. De todas formas... Eh... Pero con la
1: idea de que Miosic no podría hacer lo que hizo en la pelea anterior, de tenerle retenido en el suelo. Porque es que lo vimos ayer. Ya. Ayer salió ganador de los, de los embates en la lucha.
2: Sí, pero eh, los embates en la lucha... Que no sé si está bien, bien dicho en invites en no bueno eh, no sé sí, yo creo que, no, sé. no o sea, podemos siempre el que eso, eso es <risa> el analista eh. pues eh, yo creo que eso desgasta mucho bueno no creo sé hace cierta que desgasta mucho entonces qué pasa que a lo mejor a partir de asalto 3 pese a que engañau como yo acabo de decir eh, eh, dosificó muy bien Vale, porque él es, fue consciente, fue inteligente y consciente de su propio estilo y dijo eh, no voy a gastar demasiadas balas porque si lo hago bien, si me porto bien, le noqueo yo creo que muy bien por ese lado pero también tengo que destacar que Miozic para mi gusto la diferencia entre Miozic quien ganó para el strike y en esa fina también, si os fijáis y pasa como con O'Malley
1: es que solo me podía fijar en el corte de pelo que llevaba Miozic siempre sale mal, mal peinado
2: pero o sea porque yo creo que se planchó el pelo tío lo tenía como así <risa> Se se planchó. La mía, una vaca, Fue la, 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 la plancha. plancha. <risa> eh, él tenía el peso mío así demasiado hacia atrás. Y en Gano, y por ejemplo, Meili lo tiene muy hacia adelante. Entonces sí. eres muy re, mucho sí. más reactivo. Cuando tú tienes el peso atrás en el golpeo, tienes que tardar en alinear tu cabeza, tu hombro, sacar el golpe. Eres mucho más lento que cuando tienes el peso adelante. Y cuando tienes el peso adelante realmente estás falseando a la distancia. Porque no significa que te van a llegar antes. Porque si tu cadera está atrás, pues, sí. te quitas el golpe. Entonces se me ve la cámara, ¿no? Pim, pam, sí, eso. Sí. Eh, entonces, eh, yo creo que también él no estaba tampoco en una situación en ventajosa en los intercambios. Por eso estaba menos equidad equilibrado y por eso tal vez encontró menos golpeo también es verdad que Gengano No le dio o esa, ese le hizo... doble ya derecha primero
0: le, me dolió hasta a mí le hizo parecer le hizo parecer novato, le hizo parecer novato a Miyoshi sí, ¿Es eso bien? que
2: Mio sí que es un tío muy sólido claro, Miyoshi sí, que es, es
0: un estratega sólido o sea... Un peleador con, con todo, con todas las letras. Y le hizo parecer, le hizo ver muy mal, muy mal.
1: No le dio tiempo a reaccionar. Yo creo que una de las reacciones es ese momento de lucha, ese embate, como hemos dicho, en en de vite, lucha. pite, pite. Que... <risa> que... Es que se me, ha acabado, se me ha acabado el whisky, por favor. Eh. <risa> <Estoy> <risa> de ¡Agua! Tráeme más, tráeme más whisky. Y, y no le dio tiempo a reaccionar. Yo creo que normalmente él pensaba que iba a tener ese as, que no lo tuvo... Pero bueno, oye, otro golpe que sobra totalmente, pero no, no pudo hacer nada por bloquear ese golpe. Qué último golpe, qué daño. Sí, con sí, la sí. Pierna doblada. Pero ¿qué vas a hacer? Es explota. que yo estoy
2: totalmente de acuerdo con esos golpes, porque es que si no... A veces si no hay ese golpe, sí, puede sí, ser tú sí, el que sí. lo reciba sí. claro. un ratito más tarde. Y es
0: el deporte,
2: Y aparte, que se ven las intenciones, se ve. Sí. O sea, ya está. Se ve quién quiere hacer daño, se ve cómo, sí. cómo voy a inventar otra... Otra promoción, no me pegue Gonzalo. Se ve como Pitbull a Chandler ¿Quién? le Este, este, Patricio Pitbull. ¿Quién? <ríe> eh, Patricio Pitbull le pega a Michael Chandler dos o tres hostias de sobra vale Porque ya el árbitro les ha separado y les sigue pegando por detrás del árbitro. Eso se ve la intención. y Eso debería ser sancionado. Yo a ese tío le, le inhabilitaba dos años.
1: Pero hay muchos que lo justifican con que están en modo de pelea. ¿Pero qué cojones. Y si no, está no, el árbitro delante. Eso... Si tenía
2: que esquivarle para pegarle. Pero como
1: hay tantos que lo justifican, lo mismo es verdad que hay algunos que son asesinos cuando pelean.
2: Eh, ya, o como no. el que se agarra al árbitro y le tira una gente y al árbitro. Sí, hay cosas que pasan. Pero yo creo que cuando tienes un poquito de, exper de, de experiencia, incluso como, como espectador ves un poquito la sabes, intención sabes de
0: sobra cuando está noqueado tu rival ya o está y si tú ese social? golpe
2: lo haces porque dices lo voy a dar sí, porque es sí, que sí. veo que como, no, tengo no, que cerrar no,
0: esto no puedo pero claro la contra o sea, esa actitud de no es que estoy muy encendido y no me puedo controlar porque... Estabas en agenda... Es que eso no es verdad. Eso no es como verdad, Cuando y yo era pequeño
2: y, me, y yo hacía lucha, me decía la gente, pero tú cómo haces cuando te agarran? Yo me pondría nervioso y le pegaría. Digo, estás compitiendo. Yo claro, es que le pondría... Como cuando, cuando pensaba
1: que con el magro se le iban a escapar patadas mientras boxeaba. Claro.
2: <risa> pues, bueno, eso pasa. A mí me ha pasado.
1: <risa> pues eso, si no sabes que llevas cuatro meses preparando claro, un combate con claro, claro,
2: Sí, sí, está claro. Eso sí.
1: Bueno, a ver. ¿Cuál creéis que es la siguiente pelea por el campeonato del peso pesado? ¿Cuál creéis? ¿Cuál, ¿Cuál queréis? ¿Cuál? Ah, eso son, o sea, pre que son que quiero, preguntas César.
0: diferentes. Yo la que quiero es John Jones, obviamente. Esa es la que quiero y... Porque es verdad
1: que se, Miosic se merece una revancha Porque ha sido el, el campeón que más ha defendido ese título Pero es que esta pelea no ha dado pie a claro, revancha Claro, ¿eh? es
0: que ha sido no ha quedado tan feo Que no, mm. no creo que vaya a haber revancha inmediata No, no lo creo Y En Ganu creo que es, está un escalón por encima En ventas a Miosic eh, O sea, creo
1: Oye,
0: que en Ganu ¿eh? Va a ser mucha más superestrella que Miosic Y entonces no le van a poner esa revancha ahora Sino que van a proyectar a, a ganu Y a lo mejor a mí me gustaría que fuera Jones, pero a lo mejor eh, extrañamente le dan a Luis, uh -huh. a Derrick Lourdes, que ha ganado. es el último que ha ganado. Y esa pelea horrible que hicieron, a lo mejor ahora podría ser un, una pelea guapa. No sé, Con pues? los nuevos
1: recursos de engano, por eh, ejemplo. Claro,
0: estoy, contra esa pelea estoy un poco dividido. Por un, por un lado no quiero que se repita jamás eso, y por otro lado a lo mejor sí que molaría esa pelea.
1: Yo querría la de Jon Jones porque se dé primero porque es la pelea más grande pero porque se dé no vaya a ser que esto luego nunca se dé y me haría mucha ilusión que llamasen a Brock Lesnar y le dijeron oye vente a coger a las dos mayores bestias que ha habido en la UFC los dos campeones más impresionantes y que se desapelea.
0: Molaría y sería muy potente en ventas. Porque no,
1: subestimamos a Brock Lesnar. Brock Lesnar a, a Marjan en UFC 200 se lo bajó. Sí, lo que pasa es que Brock Lesnar ya está en, la, en otra división.
2: Más con país con Garrota. Eh, o sea, no es lo que no estoy tan seguro. Pero, ojo, porque por no su estilo
1: seguro. de pelear, que sí. es el derribo y el control.
2: Pero como no está, es como en Gano, que está en su mejor momento. Bueno,
1: no, con su
2: no. margen de mejora del que claro. hemos hablado. O sea, que está a lo mejor en está su 80%. Está aprendiendo lucha ahora. Pero es el 80% es no... la hostia. ¿sabes? Claro. Entonces, yo, se nota que vosotros veis mucho más allá, o sea, yo me centro mucho en lo, a lo mejor en lo deportivo y mucho menos en lo pero vosotros tenéis mucho más, al, mucho más alcance en ver todo ese tipo de cosas en, en ranking y tal
1: Pero, pero somos más altos
2: ah, también, No, César, no, no. no, no, hecho, no, no creo no, no, que César no, no, es más no, no, bajo eh, pero, pero más guapo <risa> Bueno, la belleza subjetiva La belleza subjetiva a, sexo, ver, la no, a ver, la
0: seguidora que es, tiene más la belleza
2: subjetiva excepto en mi caso, que es objetiva Es así, es lo que hay, eh, pero aparte de eso, eh, eh, quiero decir, yo creo que desde el punto de vista comercial, es John Jones, la pelea que viene ahora, uh -huh. eh, que la pelea de Engano con Miozic no da para una revancha, yo creo ahí no coincido yeah. con vosotros. ¿Por qué? ¿Tú verías
1: una revancha inmediata en seis meses. A ver,
2: no no a lo mejor que sea la siguiente pelea, pero yo sí os digo una cosa... Eh, no puedo decir o sea, no puedo predecir el resultado del mío ZIG Enganu 3 o sea, bueno, yo, yo,
1: apostaría en ganu, ¿eh?
2: yo, yo no porque en ha hecho una cosa importante hoy, sorprender cosa que a lo mejor la próxima vez no hace y yo sigo pensando, a partir de asalto 3 la balanza se inclina
1: Pienso. Es una pelea entre dos tops los dos mejores que hay ahora mismo claro lo sea,
2: Y, y pero... Miozik es que es muy talentoso entonces yo no sé, yo no tengo tan claro que en Ganu ganase la, pro la próxima vez Es verdad que le vimos reponerse
0: muy bien de Cormier de la derrota de la derrota con Cormier y plantear una estrategia para la siguiente y lo supo hacer muy bien Miozic entonces a lo mejor ahora podría hacer lo mismo Y Cormier con 6
1: meses bien. de camp ¿Creéis que derriba en Ganu? Y le, y le gana la pelea ¿Qué has dicho? El... ¿Burger ¿Por? Camp? <risa> <risa> bueno, pues nos quedamos Bu con esa pelea Jonathan, buena, ¿no?
0: buena, pregunta, buena pregunta Yo creo que igual sí que de derribaría a
2: Kormier,
1: ¿eh? Ah, sí, derribarle sí, claro que sí, sí. Yo creo que Cormier no tiene ninguna peso, ganas vamos. de arriesgarse no. a llevar un sí. golpe de engano Basta
2: mucha tela, ¿eh?
1: Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar un Generación de MMA que ha sido muy explayarse, Probablemente hayamos grabado una hora Voy a intentar, bueno, no voy a decir lo voy a intentar Si, si sale, sale recordamos si estáis aquí se sortea camiseta de Javid Nurmagomedov una camiseta que verdad la tengo en la mano es de lo mejor que he visto eh, de la marca Legend podéis seguirle en su Instagram arroba Style. la segunda es escribe con un 3 y nada, lo que tenéis que hacer como decimos es escribir cuál es vuestro pelador favorito y por qué motivo, podéis escribir varios comentarios y los seleccionaremos entre todos ellos, esto ha sido Generación MMA ya sabéis que podéis entrenar tanto con César como con Dani de Hater
2: se abren plazas en mi equipo chicos, aprovechad para después de Semana Santa
1: así que nosotros en principio nos vemos esta semana, puede ser, puede no, con una gran sorpresa y si no nos vemos la semana que viene a hablar de MMA que es de lo que nos gusta nos vemos, hasta luego hasta luego, chao